0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, donc la fondatrice de la team et aujourd'hui je suis accompagnée d'Anaïs, notre coach qui est spécialisée en santé hormonale. Euh, le sujet de ce podcast aujourd'hui, c'est l'importance du cycle menstruel. Donc on va vraiment parler du cycle euh, en profondeur, on va revenir un petit peu sur les bases et on va surtout expliquer pourquoi c'est important d'avoir un cycle et je trouvais, ça, je, je trouvais super super important de faire ce podcast, ça me tenait vraiment à cœur parce que très très souvent j'entends des femmes dire « j'ai pas mes règles, mais c'est pas grave, ça m'arrange ». Ça c'est vraiment quelque chose qu'on entend très souvent et à chaque fois ça me, ça me tend. Donc aujourd'hui voilà, on va vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir un cycle menstruel. Euh, donc Anaïs, euh, je vais peut-être te laisser commencer en expliquant, ben voilà, euh, qu'est-ce est, qu est -ce que c'est en fait un cycle menstruel Oui, alors effectivement on entend
1: très souvent <rire> cette, cette fameuse phrase, j'ai pas mes règles mais tant mieux, euh, ou d'ailleurs on a eu des questions, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, sur l'importance du cycle et pourquoi euh, c'est important d'en avoir un entre guillemets, est-ce que c'est grave si on n'en a pas un, bref on pourra répondre à toutes ces questions euh, mais effectivement, alors c'est important de resituer un petit peu, euh, sans rentrer dans le détail et l'historique euh, et l'histoire du cycle menstruel à travers les âges, euh, mais c'est important effectivement de revenir sur un point, c'est que le cycle menstruel, ça n'a pas toujours été ce sujet entre guillemets tabou que c'est aujourd'hui. Euh, ça a vraiment changé euh, avec l'intervention, euh, on va dire, religieuse... Euh, et euh, cette espèce de voilà de, de considération des femmes euh, quand, elles, quand elles étaient dans leur période menstruelle euh, comme euh, dangereuse ou comme toxique ou comme folle bref tous tout, tout les choses qu'on ont pu être euh, toutes les choses qui ont pu être dites autour de ça et qui ont malheureusement perduré et qui sont un peu les vestiges en fait de ces attitudes là qui persistent euh, et qui font qu'on a une ignorance euh, alors que c'est tabou mais aussi qu'on a une, une ignorance des, des des menstruations de manière générale et, et du cycle en conséquence en fait euh, effectivement voilà je pense qu'on est toutes Concernés, même quand même nous qui sommes ouvertes à, à la question euh, et qui sommes assez euh, au courant, euh, mais moi je sais que par exemple j'ai encore du mal. Voilà, si je vais euh, aux toilettes et que j'ai besoin d'avoir un tampon avec moi, je vais encore avoir le tampon dans ma poche, je vais pas sortir comme ça. Voilà, et c'est un, bah, un vrai sujet effectivement où, 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 où on a ce manque euh, de connaissances parce qu'effectivement on a cette honte qui est, qui est présente. Um, on commence à en parler un peu plus, et c'est important effectivement, euh, de parler du cycle. Effectivement, le cycle, d'un point de vue euh, biologique, c'est tout le processus que notre corps traverse chaque mois euh, pour se préparer à une éventuelle grossesse. Et ça va impliquer enfin, et, euh, effectivement les fluctuations hormonales, euh, le développement et la libération d'un oeuf, euh, par les ovaires, euh, et tous les changements de l'endomètre qu'on connaît, donc la, la muqueuse de l'utérus, euh, qui, qui font partie effectivement du cycle. Alors, voilà, le cycle, ce n'est pas juste les règles. Euh, c'est vrai qu'on on parle souvent du cycle, on a un peu cette, euh, cet abus de langage, entre guillemets, en, en, en parlant du cycle en mettant juste nos règles. Mais non, c'est vraiment effectivement tout euh, le processus autour, euh, avant, après, pendant les règles. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre euh, parce que c'est vraiment un rythme euh, qui va nous guider. En fait, ça guide nos vies, ça guide nos humeurs, ça guide notre énergie, euh, nos désirs, euh, l'envie d'avoir des relations sexuelles ou pas, euh, nos envies de manière générale, euh, voilà ce ce vraiment le, le quotidien effectivement euh, de notre de voilà, notre vie de tous les jours. Euh, c'est pas juste en fait ce qui se passe dans nos organes reproducteurs, c'est vraiment l'ensemble du corps qui est euh, qui est impliqué. Euh, voilà en gros pour qu'est-ce qu'est-ce qu qu'est le cycle.
0: <rire> est, as raison que quand tu dis bah, parler du cycle menstruel, c'est vrai que c'est quelque chose d encore très tabou. Comme tu l'as dit, ça se, ça, on s'ouvre de plus en plus à ça. Ben, à la preuve, on fait des podcasts là-dessus, par exemple. Mais aussi, ben, on voit un peu dans la vie de tous les jours, on a beaucoup moins de, de gêne de dire, ah, ben, j'ai mes règles, ah, j'ai un syndrome prémenstruel, du coup, je suis fatiguée. Enfin, euh, c'est vraiment quelque chose, moi, je le vois en tout cas. On en parle de plus en plus et de plus en plus ouvertement. Donc, c'est très bien. <rire> euh, Est-ce que tu peux un petit peu expliquer quelles sont les hormones, en fait, qui sont impliquées dans le, dans le cycle euh, et peut-être aussi parler des phases des différentes phases du cycle en fait comment ouais. est. Euh... Ouais. ouais carrément euh, alors déjà
1: euh, quand on parle un petit peu du, du système reproducteur système endocrinien etc effectivement quand on pense euh, au cycle menstruel et aux femmes on pense aux ovaires alors oui, les ovaires euh, vont, bah, c'est une grande, une grande part effectivement de notre système endocrinien. C'est là où les ovules vont se former avant l'ovulation. Um, il y a tout un tas d'autres glandes euh, qui font partie effectivement de, de notre système endocrinien. Um, il y a, voilà, les follicules ovariens, euh, notre cerveau euh, et plus précisément l'hypothalamus euh, et, et l'hypophyse qui vont li libérer des, des, des hormones qui sont nécessaires effectivement euh, à notre à notre système euh, endocrinien en général et, et sexuel euh, et normalement euh, notamment la euh, la FSH euh, et la LH il euh, y a notre thyroïde qui voilà on parle souvent de la thyroïde comme euh, un peu contrôlant le le, le métabolisme c'est effectivement aussi impliqué dans euh, bah, la régularité et le fonctionnement du cycle menstruel euh, et nos glandes surrénales et dans les hormones qui jouent un rôle dans le cycle pardon le cycle menstruel on va avoir euh, alors la plus connue je pense que c'est les œstrogènes euh, sans entrer trop dans les détails euh, on a trois types d'œstrogènes euh, qu'on produit et euh, l'oestradiol donc l'hormone le, le, qu'on appelle l'E2 donc qui est une des, des hormones d'oestrogène euh, c'est l'hormone clé qui va influencer vraiment voilà, le, notre développement en tant que femme notre cycle menstruel euh, aider à construire la muqueuse utérine par exemple déclencher le début des règles s'il n'y a pas eu de, de, de fécondation etc etc euh, une hormone dont on parle souvent aussi, euh, qui est la progestérone. Donc, c'est vraiment les deux hormones un petit peu qui dominent notre cycle. Euh, la progestérone, c'est l'hormone qui va plutôt intervenir dans la seconde euh, moitié du cycle. Euh, je parlerai des phases tout à l'heure et j'essaierai de faire ça simple. <rire> euh, et la progestérone, elle va aider à stabiliser la mq utérine, euh, préparer à soutenir le corps en cas de grossesse. Euh, et elle va continuer euh, contribuer pardon à déclencher euh, le début des règles avec euh, avec euh, avec l'oestrogène. Euh, on a la LH, donc hormone euh qui stimule l'ovulation. Euh, là aussi, sans trop rentrer dans le détail, on a la FSH dont je parlais juste avant, donc l'hormone euh qui est responsable de la croissance, elle, des euh, follicules ovariens, notamment. Euh, on a les androgènes. Euh, quand on parle des androgènes, du coup, c'est les hormones masculines. Euh, une des plus courantes dont on parle souvent ou plus souvent, c'est la testostérone. Euh, on, on associe, voilà, la, la testostérone à, à notamment la croissance musculaire, etc. Mais c'est euh, une hormone primordiale dans notre cycle. Euh, elles sont produites par, euh, elles sont par les, les glandes surrénales et les ovaires. Et euh, là aussi, elle va faire euh, partie de, euh, elle va être utilisée par nos follicules tout simplement. Euh, bon, elle joue sur tout un tas d'autres euh, éléments, mais voilà, pour faire simple, effectivement, elle fait partie, tout comme l'oestrogène, la cholestérone, euh, de, de, des, des hormones nécessaires pour avoir un cycle sain. Um, donc voilà, en gros, et toutes ces hormones vont fluctuer à différents moments du mois um, au fur et à mesure du cycle menstruel, um, et effectivement, on les retrouve à voilà, certaines phases um, certaines phases du cycle. Um, alors, un cycle, euh, c'est divisé effectivement en plusieurs phases. Euh, on va avoir, euh, on peut, on peut nommer quatre phases si on compte effectivement les menstruations comme une phase à part entière. Euh, mais le cycle effectivement commence le jour euh, de vos règles, donc c'est le jour numéro un, le premier jour des règles. Euh, cette première phase qui comprend la, les menstruations, donc les règles euh, jusqu'à l'ovulation, c'est la phase folliculaire. C'est la phase où les oestrogènes vont commencer à augmenter autour du jour 8, on va dire plus ou moins au milieu de la, la phase folliculaire. Et euh, environ autour de 14, 13, 14 jours, euh, on a l'ovulation là on parle effectivement d'un cycle souvent quand on se base avec ces, ces chiffres là on, on, on parle d'un cycle normal de 28 jours mais je vais y revenir c'est pas, euh, pas aussi simple et on peut avoir un cycle qui fait pas 28 jours et être complètement normal euh, mais effectivement voilà, c est, c est quand je donne ces jours là, c'est euh, si on garde en tête qu'on a un cycle d'environ 28 jours euh, donc effectivement on a l'ovulation autour du 14 troisième, euh, 13 e jour pardon, euh, une augmentation des, des, des oestrogènes qui diminue à nouveau Um, et après l'ovulation, on va avoir une augmentation de la progestérone, um, et des oestrogènes, um, et au fur et à mesure, effectivement, um, voilà, que, que, que ces hormones euh, augmentent, um, on va avoir ce qu'on appelle, en fait, la, la phase de haute concentration hormonale. Donc, cette phase-là, effectivement, c'est la deuxième phase euh, de votre ovulation jusqu'aux règles, um, et um, on parle de phase lutéale à ce moment-là. Um, cette phase-là donc, va durer jusqu'à environ 28 jours. Um, vos hormones vont diminuer, vos um, astrales de vont baisser uh, fortement et c'est à ce moment-là qu'on va saigner à nouveau, ça va déclencher le, le saignement. Um, donc voilà, en gros, la, la différence de longueur, um, d'abord, ça peut être dû à plein de choses. Um, même une femme qui est réglée avec un cycle normal, et régulier peut avoir des variations, et c'est complètement normal que ça soit à cause du stress, du voyage, bref, il y a tout un tas de raisons qui peuvent, qui peuvent créer des variations au niveau du cycle. Et d'ailleurs, on peut ne pas ovuler certaines, pour certains cycles, ce qui peut aussi être normal tant que ce n'est pas la norme, on va dire. Mais voilà, c'est en gros comme ça que ça se passe si on prend effectivement un cycle d'environ 28 jours J'espère que j'ai été claire.
0: Oui, totalement. Oui, effectivement, on prend toujours euh, ce, ce, cette durée de 28 jours avec l'ovulation au 14e jour, etc. Il euh, faut faire attention parce que, voilà, comme tu viens de le dire, certaines femmes ont des cycles plus longs, des cycles plus courts. Euh, moi, par exemple, d'habitude, j'ai des cycles vraiment très, très longs parce que j'ai aussi un SOPK, je ne, je ne produis pas assez de progesterone, etc. Euh, et je dirais juste que, du coup, il faudrait peut-être faire attention, notamment pour les femmes qui ne prennent pas de contraception. Euh, elle, juste prendre conscience que peut-être elle ne n'ovule pas pile au 14e jour. Oui. <rire> ouais. euh, Est-ce que tu veux peut-être un, un petit peu juste parler de ça Et ouais. que, En fait,
1: vas-y. <rire> ouais, non, non, ouais effectivement, je peux un peu donner le détail de ça. Qu'est-ce que ça veut dire un cycle normal Il euh, y a vraiment... Alors, on disait ouais voilà en ce moment euh, ou depuis quelque temps on parle plus du cycle et est, on est plus ouvert sur ces questions-là euh, il y a donc c'est ce qui est absolument génial pour tout un tas de raisons mais il y a un downside ou un côté négatif à ça effectivement c'est que euh, il y a beaucoup de femmes et d'ailleurs on l'a eu dans les dans la boîte à questions pas maternelle de vrai il y a beaucoup de femmes qui pensent maintenant à cause de ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui se disent experts des hormones mais ce sont pas euh, il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui me disent Wow, j'ai pas 28 jours de cycle, je suis pas normale, il me faut un suivi hormonal. Du coup, non. Euh, et, et c'est pour ça que c'est important qu'on en parle effectivement, le, la, la normalité du cycle, c'est plus large que ça. Um, et c'est effectivement important que vous, vous voilà, vous ayez ça en tête, il n'y a pas de, de stress pour avoir quelque chose de très uh, très contrôlé, très précis. Mais effectivement, un cycle menstruel sain, um, je vais donner quelques paramètres. Donc en gros, longueur du cycle, 21, alors certains experts disent, disent plutôt 26 jours, mais à la fois d'expérience et si on compte une plus grande, um, on va dire une plus grande population, euh, donc notamment les femmes en périménopause qui sont toujours euh, réglées, on va dire que la longueur du cycle c'est entre 21 et 35 jours. Ce qui est important, c'est d'avoir euh, une régularité dans votre cas. Euh, C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un cycle de 27 jours euh, en moyenne et que c'est plus ou moins comme ça tous les mois, deux trois jours près, encore une fois s'il y a eu du stress, du du, voilà, peu importe, un voyage, on peut avoir un, un décalage, mais ce qui est important, c'est votre régularité à vous. Là où on va s'inquiéter, c'est plutôt si un mois, c'est 25, un mois, c'est 38, un mois... Voilà, c'est ça qu'on va euh, effectivement regarder, c'est une régularité dans votre cas, entre guillemets. Um, et d'ailleurs, il faut, faut savoir que quand le, le cycle, c'est vraiment bien fait, hein, le, entre guillemets, le, le cycle menstruel, c'est-à-dire que la, la phase qui va varier, c'est cette fameuse phase folliculaire, donc la première phase. La seconde phase reste en général très stable. Euh, si tout va bien dans votre cycle, si vous avez un cycle euh, menstruel sain, la seconde phase, c'est celle qui ne bouge pas, très très peu. La première phase, c'est celle qui bouge et c'est normal puisque le corps essaye de créer l'environnement le plus propice à une grossesse. Donc, s'il y a eu un stress, s'il y a eu un rien, un manque de nutriments, peu importe ce qui est intervenu, et que l'environnement n'est pas propice, le corps est bien fait. Il va juste rallonger un petit peu cette période pour avoir un milieu plus favorable. Euh, donc, c'est complètement normal. Et c'est d'ailleurs euh, voilà, le, le but, entre guillemets, euh, de, 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 du, du cycle menstruel, c'est d'avoir une fécondité euh, et, et une grossesse la plus saine possible. Donc, ça va mettre en place les éléments nécessaires à ça. Euh, durée, du, durée des règles à 7 jours en moyenne. Euh, quantité de saignement, donc ça c'est important euh, pour définir effectivement un cycle normal. On estime euh, un nombre un peu arbitraire, mais euh, pour la quantité de saignement, le moment où votre, euh, les jours où votre flux est le plus important, pas plus de 6 serviettes ou 6 tampons par jour, c'est entre guillemets ce qu'on dit. Ce que ça veut dire en fait, c'est euh, pas un flux qui devient handicapant. En gros c'est ça, c'est-à-dire que je dois changer de tampon toutes les heures, il y a un problème. Ok, um, mais effectivement, um, voilà, c'est un, un numéro un peu arbitraire quand je dis 6, mais c'est voilà, c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit en moyenne, tout simplement Alors, quelque chose qui est pas handicapant au quotidien. Couleur du sang, ça c'est important aussi. C'est normal que le sang euh, varie. Euh, on va dire d'un sang très foncé, euh, c'est le, le vieux sang qui est évacué, à un sang rouge vif qui est un sang frais. Euh, la couleur va changer si elle est exposée à l'air, mais effectivement, on veut éviter un un sang trop pâle très rose, très aqueux comme ça, qui pourrait être le signe en fait qu'on a une faible teneur en fer, par exemple, une anémie, um, donc à, à vérifier et on veut effectivement éviter d'avoir euh, des, des, des extrêmes dans les couleurs. On veut rester autour d'un voilà, d'un rouge vif ou rouge um, un petit peu foncé en fonction du moment de, de, de vos règles c'est au début ou à la fin. Muqueuse cervicale, donc effectivement, euh, ou appelée glaire cervicale, euh, on a effectivement euh, au cours du cycle menstruel, euh, le, 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 la glaire cervicale qui va être produite dans, dans, dans le cadre d'un cycle menstruel normal euh, et qui va varier, on pourra en reparler tout à l'heure quand on parle de traquer, euh, traquer le cycle, euh, mais effectivement… Euh, en gros, avant l'ovulation, le mucus, glaire cervicale va être un peu plus clair, euh, extensible, un peu comme du, du blanc d'œuf cru. Euh, et après l'ovulation, au contraire, euh, ça devient un peu plus épais, euh, très euh, euh, sticky, un petit peu comme ça, collant. Euh, parce qu'effectivement, on a une glaire qui ne va pas être favorable euh, à, à la grossesse et qui va être plutôt euh, anti-spermicide. Euh, un point qui revient souvent, c'est les caillots. Alors, les caillots sanguins, on, on en a, voilà, dans, on les retrouve dans, dans, dans les culottes de règles par exemple, ou euh, parfois même dans les tampons. Euh, c'est des choses qui sont... Voilà, des, des caillots, si, si vous en trouvez, c'est normal, tant qu'on ne dépasse pas la taille d'une pièce de monnaie. Okay c'est ce qu'on essaye de garder en tête. Donc, si on a des gros, gros, gros caillots qui sont très présents, que la plupart de, de, de notre flux vient de caillots, euh, là, effectivement, on veut, on veut regarder s'il n'y a pas quelque chose derrière. Euh, mais voilà, tant qu'on a des, des petits cailloux, il n'y a, 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 a pas de souci de ce côté-là. Euh, la douleur, la douleur au moment du cycle, euh, pas plus que quelques crampes ou quelques tensions, c'est un peu ça qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que si vous avez l'impression euh, que ça vous euh, handicape ou que vous avez besoin d'analgésiques, euh, euh, peu importe, ou de bouillotte, ou peu importe ce que vous mettez euh, de manière euh, systématique, Um, c'est effectivement qu'il y, qu y a un souci, on n'est pas censé avoir, hein, manqué le travail, ou être vraiment voilà, cloué au lit quand on a, quand on a nos règles. Um, les autres types de douleurs, effectivement, qui sont normales, un petit peu de tension au niveau de la poitrine, um, et euh, les migraines, typiquement, qui sont assez courantes, ça, c'est pas normal. Okay quand vous avez des migraines ou des maux de tête avant les règles, euh, c'est pas considéré comme quelque chose de, voilà, de normal. Um, Qu'est-ce que j'ai oublié de dire Alors, tout ce qui est euh, humeur, euh, c'est revenu dans la question de, 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 des variations d'humeur, c'est normal. Euh, des variations d'humeur, d'énergie, de sommeil, euh, tous les, les envies, les cravings, euh, les envies de grignotage ou, ou envie de manger plus de sucre, par exemple. Tout ça, c'est normal, là aussi, tant que c'est n'est pas euh, extrême. Euh, donc sur les changements d'humeur tant qu'on n'est pas euh, voilà je sens des clients qui souffrent de, de PMS extrême qui viennent me voir et qui qui viennent me voir et qui me disent waouh je, je, je pleure je crie je pleure je crie je ris je voilà, sans sans s'arrêter pendant trois jours là effectivement on est un peu trop un peu trop extrême <rire> on est censé voilà être en gros vivre avec notre cycle en ressentant ces changements sans être perturbé euh, dans notre quotidien sans devoir manquer le travail sans devoir manquer les entraînements bref c'est c'est un peu ça qu'il faut garder en tête euh, je crois que j'ai à peu près tout dit euh, voilà ça vous donne un peu plus ou moins cette euh, voilà cette cette euh, ces repères au niveau de de votre cycle
0: euh, en ce qui concerne le, les douleurs et le syndrome prémenstruel d'ailleurs si jamais on avait fait déjà un autre podcast vraiment où on allait en profondeur sur le sujet donc voilà si le SPM, le sujet du SPM vous intéresse euh, c'était l'épisode 40 que, que vous pouvez retrouver juste, du coup sur la, la chaîne du podcast euh, mais alors du coup donc là on sait maintenant ce qu'est un cycle les différentes phases euh, qu'est-ce qu'un cycle normal, qu'est-ce qui n'est pas normal maintenant ma question et je pense que c'est un petit peu la plus importante c'est pourquoi est-ce que le cycle est un indicateur de santé Et pourquoi est-ce qu'il faut prendre en compte le cycle, en fait, quand on se demande si on est en bonne santé ou pas mmh. ouais. euh, D'ailleurs, je reviens sur, euh, très rapidement, effectivement là quand, quand je
1: parlais des cycles normaux, bon, effectivement, il y, y, y a des moments de la vie où ça va, ça va être un petit peu différent. Je ne vais pas rentrer en détail, mais d'ailleurs, on pourra faire des podcasts sur ce sujet, si on veut, mais la puberté et le, la préménopause vont être des moments où, forcément, il y a des variations, euh, là aussi, qui auquel il faut prêter attention si c'est anormal mais voilà je je parle effectivement bien d'un cycle on va dire voilà de 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 femmes adultes réglées en dehors de ces deux plages là qui sont un peu particulières <rire> um, alors effectivement pourquoi on parle enfin uh, pourquoi c'est important le cycle et um, à quel point c'est important alors les cycles les cycles menstruels pardon um, on fait Font enfin, on va dire, un peu plus preuve de recherche. Euh, et ils ont été reconnus euh, par euh, certaines organisations euh, aux États-Unis euh, comme ce qu'on pourrait appeler notre cinquième cycle vital. Donc, effectivement, quand on parle de cycle vital, euh, pardon, signe vital, <rire> quand on parle de signe vitaux, euh, on parle de tout ce qui va être pression artérielle, euh, température, enfin, tout ce que vous prend quand vous allez chez le médecin. On va écouter votre cœur, on va, va prendre votre prendre votre pouls, euh, prendre votre température, voilà. c'est vraiment les, les, les signes vitaux traditionnels. Euh, effectivement, euh, certaines organisations, deux organisations aux états unis ont, ont, ont détaillé euh, le cycle menstruel comme étant effectivement un autre euh, de ces signes vitaux. Donc quelque chose effectivement qui permettrait, tout comme euh, les signes vitaux que j'ai cités, de euh, reconnaître de potentiels déséquilibres euh, non seulement dans nos hormones sexuelles, mais dans tout notre corps. Euh, donc un peu, voilà, comme, comme si, comme, quand je suis malade, je vais prendre ma température, euh, et effectivement, je confirme que j'ai une température, donc il y a quelque chose qui se passe derrière. De la même manière, on utilise le cycle comme un indicateur euh, de bien-être, de santé optimale, etc. etc. Ça, c'est hyper important, parce que justement, si on revient au fait que le cycle soit tabou, le fait qu'on ne nous enseigne rien à l'école sur le cycle... Um, bah, du coup c'est difficile d'être capable d'en parler à son médecin quand il y a des changements parce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec la question mais aussi de reconnaître nous-mêmes euh, ce qui est normal ou ce qui n'est pas normal parce que finalement on n'a pas eu d'éducation sur sur le sujet um, d'où l'importance effectivement d'apprendre à connaître votre cycle pour découvrir en fait et comprendre tous les signes physiques changements d'humeur um, qui pourraient en réalité être des signaux um, d'un point de vue hormonal um, et, et vous, voilà, vous donner des informations sur votre santé physique émotionnelle mentale etc. Um, donc, effectivement, c'est hyper important de comprendre tout ça, comprendre ces messages et les écouter surtout. Il um, y a plusieurs, je peux vous donner plusieurs exemples. Alors, c'est très large quand on dit ça, effectivement, mais de la même manière que, voilà, avoir euh, un pouls élevé peut être un indicateur de tout un tas de différentes choses. Effectivement, les différents signes et symptômes du cycle peuvent indiquer tout un tas de déséquilibres possibles et imaginables. Donc, on va pas pouvoir tous les citer, c'est sûr. Mais si on cite les plus um, courants, Um, des choses typiquement comme um, un cycle menstruel très long, um, donc typiquement des, des, des règles qui viennent à, à 35 jours ou plus d'intervalles, um, ça pourrait effectivement indiquer qu'il n'y a pas d'ovulation ou qu'il y a un taux d'oestrogène trop faible um, ou que, par exemple, on a un, un taux... Un, un, euh, masse, ma, masse grasse euh, ou poids corporel trop euh, faible, ça pourrait indiquer un stress sur les glandes surrénales, ça pourrait indiquer un SOPK par exemple. Toutes ces choses sont primordiales à savoir parce que c'est des euh, conditions en elles-mêmes euh, alors que ce soit le SOPK euh, dans le cadre du SOPK effectivement qui, un, un, qui vous prédispose à certains types de maladies, mais aussi par exemple si on a un faible taux d'oestrogène, euh, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur notre corps en fait, c'est pas juste ah ben j'ai un cycle irrégulier parce que j'ai pas beaucoup d'oestrogène, non c'est bah, du coup, faut comprendre pourquoi, parce que s'il y a un manque d'oestrogène, il va y avoir justement des conséquences, par exemple, sur la densité osseuse, sur la, les maladies cardiovasculaires, etc. etc. Donc, c'est des signes qui sont indicateurs de votre santé, parce que ça peut vous prédisposer, prédisposer pardon, à des euh, maladies autres, euh, des choses qui peuvent être très sérieuses. Euh, la mavulation, par exemple, effectivement, ça ne va pas juste interférer avec la fertilité, parce qu'il y a des femmes qui me disent « oui, bon, bah, je n'ovule pas, mais je veux pas d'enfant ». Alors, certes, mais effectivement, ça veut dire qu'on bénéficie plus des effets euh, protecteurs, notamment de la progestérone, euh, qui sont euh, importants d'ailleurs pour équilibrer l'oestrogène. Ça veut dire qu'effectivement, on va avoir des risques accrus de ce côté-là. Euh, d'ailleurs, il y a des recherches actuellement sur le, le fait que euh, on ait une association sur les cycles très très longs et un risque, un risque pardon, accru du cancer de l'endomètre. Ah, donc c'est voilà, c'est important effectivement de comprendre tout ça. Euh, les cycles menstruels trop courts, à hein, l'inverse, ça peut être euh, un signe de dominance en oestrogène, ça peut être euh, là aussi, un signe qu'il n'y a pas d'ovulation, ça peut être euh, un signe de périménopause si vous avez autour de la quarantaine. Euh, bref, tout un tas, effectivement, d'éléments qui vont euh, nous permettre un peu de comprendre euh, voilà d'autres d'autres conditions euh, qui sont présentes euh, dans, dans votre corps, tout simplement. Euh, donc, voilà, pour donner voilà, quelques petits exemples, mais c'est vrai qu'il qu y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui, qui peuvent euh, vous indiquer euh, des, des, des maladies ou syndrome sérieux, typiquement les règles abondantes ou les règles extrêmement douloureuses qui peuvent indiquer une endométriose. Um, bref, voilà, il y a tout un tas, effectivement, d'éléments de, 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 à prendre en compte. Um, et ça nous fait d'ailleurs rebondir sur un point, on a eu pas mal de questions avec Loé, sur um, est-ce que c'est grave de ne pas avoir ces règles, encore une fois, ou est-ce que um, ne pas ovuler uh, ou être en aménorrhée uh, pendant longtemps c'est grave ou ça a des conséquences Bah oui, effectivement, euh, une aménorée de longue durée, ça a des conséquences sur votre santé. Um, c'est un peu effectivement comme un état de, de, de ménopause, sauf que si ça arrive à, à un moment de la vie où vous n'êtes pas censé arriver, ça va avoir des conséquences um, qui peuvent être effectivement très importantes sur votre santé um, osseuse, sur votre santé cardiaque, cardiovasculaire. Um, donc c'est voilà, c'est pas des choses à prendre à la légère. Um, et effectivement, si on a un souhait de fécondité, bon bah voilà, effectivement, il y a un impact sur votre fertilité.
0: Est-ce que est-ce que je peux te demander peut-être de justement donner un peu plus de conséquences d'une aménorée Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence euh, sur le corps, sur la santé à long terme euh, d'une aménorée, d'une anovulation Ouais, ouais. Alors effectivement, alors c'est euh, intéressant parce qu'on a pas mal de questions sur le sujet parfois
1: qui sont euh, il y a pas mal de, de, de misinformation, de, de désinformation ou de mauvaise euh, communication autour de autour de ces questions-là. Euh, alors, l'aménorrhée, <coughs> euh, il y a deux types, on va dire, d'aménorrhée euh, en termes de... de euh, pour, pour donner un petit peu de contexte, il y a l'aménorrhée primaire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de règles, voilà, on n'en a jamais eu, euh, ou l'aménorrhée secondaire. <coughs> pardon. Parmi l'aménorrhée secondaire, secondaire, il y a l'aménorrhée hypothalamique qui est souvent celle qui... Euh, nous concerne, nous concerne nos clients puisque c'est euh, assez présent dans le, dans le milieu sportif. Euh, effectivement, euh, hum, c'est un indicateur vital, on va dire, euh, de ne de, de pas avoir de, de, de règles effectivement sur l'état. Euh, de notre corps de manière générale parce qu'effectivement c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose il euh, y a il euh, y a une suppression au niveau de l'axe euh, hypothalamo-hypophyso-ovarien euh, et, et, et la, le résultat effectivement c'est la perte des règles notamment et c'est pas que ça effectivement il y a des effets qui vont être présents sur Um, de nombreux systèmes du corps, um, notamment parce qu'il y a une perte d'oestrogène à cause de ce de cet état-là, um, et cette perte d'oestrogène um, va avoir des effets profonds effectivement sur uh, la santé cardiovasculaire, le squelette, la santé psychologique uh, et effectivement votre capacité uh, reproductri reproductrice um, Donc c'est voilà c'est c'est hyper important um, quand quand j'ai beaucoup beaucoup d'athlètes ou de clientes qui se posent pas trop la question. C'est vrai qu'elles se disent voilà j'ai du sport, euh, j'ai par exemple un programme de LEA, donc de Low Energy Availability, et je, je sais que mon apport euh, et pas forcément adéquat, mon apport en, en, en termes de calories pas forcément adéquat avec mon, mon entraînement, etc. Mais ça fonctionne pour moi pour l'instant, je verrai ça plus tard. Euh, le problème, c'est qu'elle ne se pose pas la question de ce que ça veut dire en termes de santé à long terme. Euh, et une aménorrhée courte n'aura pas les mêmes effets qu'une aménorrhée longue. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, et donc plus on, plus on, plus on, plus on traîne, euh, plus on observe, là aussi il y a peu malheureusement de recherches sur le sujet, mais on observe effectivement que les aménorrhées euh, de longue durée sont plus difficiles en termes de recovery, on a du mal, plus de mal euh, à rééquilibrer les choses, euh, mais effectivement, ça va avoir des, des, des impacts euh, qui peuvent être importants sur votre santé osseuse, notamment, euh, aussi rapidement que six mois d'aménorée. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. C'est pas, euh, voilà, oh, j'attendrai, euh, voilà, si c'est deux, trois ans d'aménorée, c'est OK, je veux pas d'enfant pour l'instant. Euh, le problème, ce c'est pas, pas juste ça, c'est que même après uniquement six mois d'aménorée, on peut avoir des effets... Euh, à long terme, sur votre santé osseuse notamment, um, et effectivement sur la fécondité, c'est pas si simple parce que quand on va <rire> essayer de récupérer les règles, ça marche pas toujours comme on veut. Uh, J'ai malheureusement une cliente qui était dans ce cas-là et qui uh, m'a contactée. Um, à la... Elle avait 39 ans quand elle m'a contactée, uh, et donc effectivement le projet bébé uh, se, se, se faisait pressant um, et, et ça, c'est stressant quoi. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué quand, quand on arrive à cette voilà cette uh, cette envie de fécondité qu'on n'arrive pas tout simplement à, à retrouver ses règles. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, effectivement, c'est… Euh, alors, le cas de la hypothalamique, effectivement, souvent, euh, c'est lié à un manque euh, d'apport par rapport à euh, l'énergie qu'on dépense. Euh, donc, je parlais tout à l'heure de LEA, effectivement, Low Energy Availability, mais effectivement, euh, c'est euh, le, le, le fait d'avoir une euh, dépense énergétique qui est euh, plus importante que euh, ce qu'on qu apporte, tout simplement. Euh, les premiers signes pour repérer une LEA, euh, avant que ça devienne un problème de santé sérieux, euh, les premiers signes révélateurs, en fait, pour, pour se rendre compte qu'on est en faible disponibilité énergétique, ça va être effectivement le, 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 les cycles irréguliers qui commencent à être irréguliers ou manquants, même s'ils sont pas complètement absents. Euh, la fatigue, les problèmes d'humeur, euh, irritabilité, dépression... Euh, le problème immunitaire aussi, être malade très régulièrement, euh, beaucoup de blessures, euh, notamment les, les, les réactions de stress, donc tout ce qui est euh, fracture de stress, etc. Le problème de libido, euh, vous pouvez parler à toutes les personnes qui sont en PrEP bodybuilding euh, de leur libido, <rire> qui disparaît <rire> complètement. <rire> um, donc, c'est voilà, des signes qui sont, qui sont à, 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 voilà, à regarder, effectivement, l'adaptation les, les, à l'entraînement qui devient voilà, déplorable, euh, les problèmes de sommeil bref ça ça a des conséquences assez assez fortes et effectivement jusqu'à ce qu'on en perde jusqu'à ce qu'on en perde les règles euh, souvent effectivement euh, ces 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 premiers signes vont vont être là avant que que apparaisse ouais je
0: je me permets juste de préciser un, un tout petit peu donc quand tu dis low energy à bas les c'est ça Oui. Voilà. <rire> euh, donc, du coup, ça veut dire que le corps n'a pas suffisamment d'énergie, justement, pour allouer bah, de l'énergie au système reproducteur. Donc, il va avant tout, les calories, en fait, que vous consommez, le corps va les utiliser principalement bah, pour survivre, ouais. donc pour le, tout ce qui est vraiment euh, le primaire, en fait. Euh, et, et le système reproducteur il va un petit peu le mettre de côté en disant bon ben là le but c'est de survivre c'est pas de, faire des, pas de, de reproduire euh, donc ça arrive justement pour les gens qui font énormément de sport, donc c'est ça que tu disais, les dépenses énergétiques, donc beaucoup beaucoup de sport, beaucoup de cardio, beaucoup d'entraînement des entraînements très intenses euh, sans manger suffisamment à côté pour justement euh, avoir, avoir assez d'énergie et c'est ça en fait c'est ce manque d'énergie là qui enclenche ben, tous ces soucis euh, hormonaux et, et une aménorée etc. Euh, et je reviens aussi sur ce que tu as dit là, quand, euh, ben voilà, rien que six mois d'aménorer, ça peut avoir vraiment des conséquences à long terme. C'est pour ça que, en fait, que je trouve important de faire ce podcast aussi, c'est n'attendez pas en fait. Mmh. Souvent, on entend les gens qui disent Ah ben c'est pratique, j'ai pas mes règles, et comme tu l'as dit avant, je veux pas d'enfants maintenant. Ouais. Donc je m'en occupe le jour où je veux des gosses. Le problème, c'est que euh, si vous attendez 2-3 ans on vous dira Ah, ben, c'est pratique, je n'ai pas mes règles », et que 2-3 ans après, vous dites « Ah, ben là, euh, je suis en couple, depuis 5 ans, on veut un enfant ben, », le temps de retrouver vos règles, de retrouver une, éventuellement une, euh, un cycle ovulatoire, ça peut prendre du temps. Et, euh, et plus vous attendez, plus ça risque d'être difficile de retrouver ben, voilà, un équilibre et une santé hormonale euh, ah. optimale pour, pour euh, procréer. Et aussi dans le sport, enfin voilà les gens sportifs… Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le monde médical, c'est les médecins qui disent « t'as pas tes règles, c'est normal, tu es sportif, c'est pas grave ». Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très très dommage, parce que oui, c'est plus ou moins normal que le corps réagisse comme ça, parce qu'on fait beaucoup de sport et peut-être qu'on mange pas assez, mais ça veut pas dire qu'il faut pas s'en occuper. C'est pas parce que c'est normal de faire tes règles quand on est très sportif, que enfin c'est pas parce que c'est courant, voilà, tout ça. C'est courant que c'est normal et qu'il faut dire « bon, bah, je fais rien, j'attends, et le jour où vraiment je vais les gosses, je m'en occuperai. » Et comme Anaïs l'a dit, ça a des répercussions sur la santé, sur la, la, la santé osseuse, la santé cardiovasculaire, ça peut... Euh, il peut y avoir d'autres soucis derrière. Fin...
1: Oui, oui c'est un vrai sujet parce qu'on a voilà le, le peu de recherches qu'on fait sur, sur, le, sur cette question-là. On, on se rend compte que dans certaines catégories euh, sportives, alors catégories de certains sports en particulier, euh, ça touche un nombre proportionnelle de personnes. Euh, je sais que les, les plus touchés, effectivement, dans tous les sports d'ultra-endurance, euh, tous les sports, euh, par exemple, la danse, euh, parce qu'effectivement, il y a les critères physiques qui rentrent en jeu. Euh, donc, on se pose pas trop la question de soutenir euh, euh, le corps en fonction des dépenses, on se pose plutôt la question de à quoi ressemble le corps. Euh, la natation, c'est un truc qui m'avait choqué dans les derniers papiers que j'avais lus. Euh, je crois que c'était 100% des femmes qui avaient été euh, étudiées euh, dans le milieu de la natation qui étaient en manque qui est en, en état de low energy availability, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus la règle pour tout, toutes, mais c'est effectivement euh, qu'elles ne mangeaient pas suffisamment par rapport à leur sport. Euh, donc c'est ultra courant, c'est ultra courant de manière générale, mais encore plus chez les femmes. Euh, et, et malheureusement, c'est contre-productif d'un point de vue performance pour la plupart des sports.
0: Oui, et si euh, je peux aussi parler un tout petit peu de mon expérience par rapport à, à ça, notamment par rapport à une aménorée et des conséquences d'une aménorée. Euh, franchement, les, les, je dirais que les conséquences les plus lourdes, euh, bah déjà physiquement, on se sent euh, très fatigué, mais moi, je dirais ce que j'ai le plus ressenti, c'est en fait, je me sentais plus moi, je me sentais vraiment plus moi-même, euh, fatigué, irritable, et euh, pardon des conséquences sur l'humeur, donc vraiment euh, une humeur, euh, je ne vais pas dire dépressive, mais un peu, un peu triste, un peu... Euh, un, on, on se sent un peu vidé, voilà, un peu vide, en fait, d'une manière générale, autant que ce soit physiquement que, que mentalement, on se sent un peu vide, euh, je vois aussi, bah, physiquement, donc, sur, euh, sur l'apparence physique, en fait, au niveau du, du physique, on se sent... Enfin, moi, enfin, moi ce que j'ai vu, en tout cas, sur mon physique, voilà, c'est que j'étais moins pleine, euh, l'impression d'être, ouais, d'être un peu, un peu flat, un peu vide, euh, plus de gras... Forcément, quand les hormones sont impactées, la, enfin moi j'ai aussi la thyroïde, euh, plus de gras, un peu plus de difficultés, difficulté, je sais plus parler, un peu plus de difficultés à prendre du muscle, euh, et puis aussi sur, même sur mon visage en fait, j'avais l'air euh, plus fatiguée. Euh, la progestérone c'est aussi, euh, tu me dis si je me trompe, mais je crois l'hormone euh, de la longévité, euh, où justement ça permet de d'avoir l'air moins vieux, de vieillir moins vite en fait, d'avoir moins de rides, moins de, enfin voilà. Et du coup vraiment sur mon visage, j'avais l'air bah, plus vieille et plus fatiguée. <rire> et puis aussi, bah, voilà, j'ai eu des longues aménorrhées, euh, donc principalement euh, à, cause, à cause de mes préparations en fait. Euh, bah, déjà dans le passé, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, donc de l'anorexie, euh, qui m'a fait perdre mes règles pendant un bon moment. Le syndrome du, le SOPK syndrome des ovaires micropolykystiques, qui font aussi que voilà, j'ai des cycles très longs, euh, que j'ai eu une aménorrhée, et puis mes PrEP, justement, donc 2019-2020, je n'ai pas eu mes règles pendant quasiment une année et demie. J'ai retrouvé mes règles en 2021, puis en 2022, durant ma PrEP, j'ai de nouveau perdu mes règles pendant, pendant quasiment une année. Euh, et du coup, bah, je vois aujourd'hui, bah, je, je ramasse tout ça, puisque voilà, ça fait plus d'une année que j'ai terminé ma saison, que j'ai terminé mes concours, mes derniers concours. Et, euh, et là, actuellement, j'ai encore des cycles extrêmement irréguliers, j'ai des cycles anovulatoires, donc je n'ovule pas, ou en tout cas pas à chaque fois. J'ai des cycles très très longs, enfin euh, parfois longs, parfois plus courts, euh, entre, euh, entre 35 et 60 jours, euh, et je vois que ça prend vraiment énormément de temps pour réguler tout ça, et, et malgré le fait que je fais ben, vraiment tout pour essayer ben, de réguler le tout. Quoi. Donc, euh, donc ouais, plus on m'attend, euh, plus on laisse traîner des aménorrhées euh, plus, euh, plus c'est difficile en fait, de, les, de retrouver ces règles ensuite
1: on peut parler un petit peu si, si tu veux de, de comment, comment réagir face à ça ou des choses que vous pouvez déjà mettre en place à la maison entre guillemets euh, parce qu'effectivement il y a des choses simples quand on souffre euh, d'aménorrhée hypothalamique euh, il y a des choses simples il y a des choses que vous pouvez simplement commencer à mettre en place ou euh, si tout simplement vous avez les symptômes que j'ai décrits euh, voilà, qui sont déjà présents même si vous n'arrivez pas d'aménorrhée en tant que tel. Um, c'est hyper important de comprendre je crois qu'on en a déjà parlé je sais plus si c'est sur des posts ou des podcasts mais hyper important de comprendre que les femmes ont des besoins spécifiques c'est primordial à comprendre c'est à dire que je, je, je y a un truc qui m'exaspère c'est quand je vois oui c'est vos règles il faut vous reposer, rien faire, vous êtes une petite chose fragile c'est pas vrai um, oui vous êtes capable de faire la même chose qu'un homme ou mieux par contre votre physiologie elle va impacter euh, à la fois ce que vous devez manger, vos performances, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire les choses, ça veut dire qu'on doit passer par certains euh, mécanismes ou par certaines habitudes qui sont différentes. Et euh, dans le cadre des femmes, plus je ne sais pas pourquoi c'est à la mode en ce moment, entre euh, le jeûne intermittent et euh, Keto qui revient, c'est euh, le pire, voilà, les, les pires habitudes que vous pouvez avoir si vous êtes des femmes sportives surtout. Euh, il est prouvé euh, que les femmes ont besoin d'avoir mangé pour s'entraîner, donc on ne s'entraîne pas, à euh, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est primordial, et euh, hyper important d'avoir glucides. glucide. Euh, donc la première chose à faire, si vous avez ces symptômes-là, de, de low energy availability, ou euh, effectivement d'aménorrhée euh, hypothalamique, c'est de commencer par vous nourrir avant et après l'entraînement. glucides et protéines avant, glucides et protéines après. C'est primordial, et c'est vraiment une des premières choses que vous pouvez mettre en place pour commencer effectivement euh, à... à à donner à votre corps un peu, de, un peu plus de, de, de fuel <rire> avant de commencer, un peu plus d'énergie. Um, et de manière générale, effectivement, augmenter les apports augmente. Souvent, 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 c'est augmenter les glucides, uh, parce que c'est très régulièrement ce qui manque. Um, mais, mais voilà, la première chose à faire, c'est autour de l'entraînement. C'est quelque chose d'assez uh, simple à mettre en place. Vous savez qu'il y a une séance à venir. Commencez par ajouter des glucides et des protéines avant et dans les 90 minutes après. Là aussi, c'est quelque chose d'important parce qu'on parle souvent de la fenêtre, euh, la fenêtre métabolique, euh, de manger avant ou après, euh, c'est redevenu à la mode parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites sur les hommes, qui disent que la fenêtre métabolique sert à rien. C'est vrai pour les hommes, c'est pas vrai pour les femmes, encore une fois. Donc, n'appliquez pas les choses, euh, voilà, de manière bête et méchante. C'est hyper important, encore plus si vous avez ces symptômes-là, euh, de manger dans les 90 minutes après. Ça peut tout simplement être un peu moins de votre repas normal. On n'est pas besoin de se prendre en aide avec un truc compliqué. Euh, mais voilà, commencez par ajouter, euh, de, de, de l'énergie
0: <rire> bah, après euh, là tu dis vraiment manger avant après l'entraînement c'est clair c'est super important mais faites surtout aussi attention à manger suffisamment pour, pour, ouais. sur votre journée ouais. euh, si vous mangez tout à coup avant après l'entraînement mais que du coup euh, plus tard euh, ou avant les autres repas de votre journée vous mangez moins pour compenser ce que vous mangez avant, après l'entraînement, ça ne va pas le faire, <rire> Augmenter vos apports. assurez-vous de manger suffisamment sur la journée entière, en fait. Et ouais. comme Anaïs a dit, suffisamment de glucides, suffisamment de protéines, ouais. et euh, suffisamment de lipides aussi, pour la santé hormonale, ouais. suffisamment de lipides, c'est aussi très, très important. Euh, Est-ce que... Euh, tu as dit un truc avant, euh, on entend beaucoup de choses sur les réseaux en ce moment, du genre, pendant les règles, il ne faut pas en faire trop, euh, etc., ça, c'est un truc aussi qui m'énerve, on entend très souvent, voilà. Il faut suivre un certain schéma selon les phases du cycle, etc. Mais ça, c'est de nouveau quelque chose de très théorique, quelque chose de genre, toutes les femmes devraient appliquer ça. Juste avant leur règles, il faut qu'elles se reposent pendant leur... Enfin, pendant leur règle, il faut qu'elles se reposent après phase folliculaire, c'est là qu'elles doivent exploser leur père, etc. Il faut savoir que toutes les femmes sont différentes. Est-ce que tu peux un petit peu parler, voilà, de du... Comment on appelle ça Cycle sync, ouais, euh... ouais, ouais, synchronisation en du cycle,
1: ouais. Ouais, alors c'est un, un des sujets-là aussi, ouais, exactement, on voit beaucoup de choses sur les réseaux. Il euh, y a des, des choses qui ont la dent dure, euh, encore une fois, le, le côté, euh, voilà, t'as tes règles, t'es fragile. Euh, c'est faux physiologiquement. Donc ça, c'est hyper important d'abord de commencer par ça. Physiologiquement, le jour 1 du cycle, le premier jour des règles, c'est le début de la phase où on est le plus résiliente au stress, où on est le, le plus à même de performer. Euh, donc, d'un point de vue physiologique, c'est déjà pas vrai. Okay. Alors, après, évidemment, comme Chloé l'expliquait, si vous avez mal, si vous faites partie des personnes qui ont des PMS, euh, qui sont effectivement euh, gênants, douloureux, qui sont ultra, ultra fatigués avant ou pendant leur règne, ça va pas vous concerner et évidemment si vous êtes fatigué on va pas vous dire non mais c'est bon physiologiquement tu es censé être capable de faire ça va voilà va faire ça et, et te plains pas au contraire c'est là où le, le, le suivi du cycle va être primordial c'est comprendre en fait ce que ça veut dire pour vous si vous avez des symptômes qui sont gênants euh, avant les règles, pendant les règles, c'est là où effectivement il faut faire un travail de, de, de régulari régularisation des hormones, être sûr qu'effectivement on n'a pas de, de, de conditions derrière. Mais d'un point de vue physiologique, c'est hyper important de comprendre que euh, ce qu'on observe, euh, c'est surtout en fait un shift au niveau immunitaire. Il y a dans le corps ce qui se passe effectivement, c'est euh, vraiment un changement avant et après l'ovulation, d'un point de vue immunitaire, de manière générale. Du premier jour au quatorzième jour, le premier jour jusqu'à l'ovulation, c'est le moment où le corps est le plus résistant au stress. Okay, d'un point de vue cognitif, c'est là où on a la d'œstrogène avant l'ovulation, c'est super bénéfique, on est souvent beaucoup plus concentré, beaucoup plus, euh, euh, effectivement, euh, focus. Euh, physiologiquement parlant, c'est ce moment, effectivement, où on a tendance à être capable de et plus fort et à euh, être plus concentré. Souvent, ce qu'on observe, effectivement, surtout chez les femmes, d'ailleurs, tu pourras en parler que les qu'on SPM, c'est que le jour où les règles arrivent, Oh, Alléluia, je revis, <rire> je, je peux, voilà, je peux subir mes entraînements. Je peux. Et, et effectivement, on a ce moment où voilà, on, on revit entre guillemets et, et on est capable d'un de, de, peu euh, d'un peu tout faire. Physiologiquement, c'est vrai. On a euh, c'est le moment où on ressemble entre guillemets le plus à un homme, euh, c'est le moment où on a une, une ce qu'on appelle la phase basse en oestrogène, on est résiliente au stress, on a un terrain euh, au niveau inflammatoire qui est plus bénéfique, euh, au niveau effectivement euh, acuité mentale, etc., cognitive, euh, on est également euh, plus à même de se concentrer. Après l'ovulation, il y a un changement qui s'opère, euh, notamment dans les neurotransmetteurs, euh, et effectivement, on n'a plus, d'un point de vue physiologique, cette capacité entre guillemets à atteindre une intensité qui est aussi élevée. Alors, on est dans un état, en fait, physiologiquement qui est pro-inflammatoire, euh, ce qui peut, chez certaines femmes, se faire ressentir. Euh, plus on a des problèmes de régularité au niveau de l'inflammation, par exemple, le glycémique est dérégulé, euh, une alimentation euh, qui est non optimale, euh, des triggers alimentaires, donc des, des choses qui nous rendent... In... Voilà, des intolérances alimentaires, des choses qu'on mange qui sont mauvaises pour nous, euh, des problèmes de gastro-intestinaux, etc. Donc, plus ces éléments-là vont être présents dans votre vie, plus vous avez un terrain inflammatoire, plus vos SPM euh, seront présents, plus vos règles seront gênantes, puisqu'effectivement, on empire un état qui physiologiquement est déjà pro-inflammatoire. Donc, effectivement, chez certaines femmes, c'est là où l'hygiène la, 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 alimentaire, l'hygiène de vie, le mouvement euh, adéquat, etc., vont être primordiaux. Euh, chez certaines femmes, effectivement, on va avoir euh, du mal à ce moment-là. Um, c'est la phase où on va essayer d'augmenter les glucides. Um, D'un point de vue hormonal, effectivement, on a besoin de plus d'apport. Um, cette phase-là, elle, elle, elle demande uh, plus d'énergie, elle consomme plus d'énergie. Donc, c'est effectivement un moment où, quand on parle d'alimentation, ça va être un bon moment, la deuxième partie du cycle, pour ajouter. Si vous avez faim, mangez plus, surtout surtout au moment où ça se fait sentir, avant les règles, parce qu'effectivement, quand on n'écoute pas ces besoins-là, quand votre corps vraiment en a besoin et vous demande un peu plus d'énergie, un peu plus d'apport et que vous écoutez pas, c'est le meilleur moyen pour binge euh, au moment des règles, euh, parce qu'effectivement, vous allez résister trop longtemps et, et voilà, vous pouvez plus au bout d'un moment. Quatre euh, ou cinq jours avant les règles, euh, effectivement, on dit que c'est d'un point de vue physiologique, vu qu'on est vraiment dans le, le plus gros moment du, de l'état inflammatoire, euh, c'est le bon moment pour faire une décharge, par exemple. Ou, voilà, c'est encore une fois complètement euh, personnalisable, mais euh, d'un point de vue métabolique, c'est ce qui se passe. Et puis, effectivement, les oestrogènes et la progestérone vont baisser à nouveau et on va avoir les règles qui commencent à, à, à nouveau. Mais c'est primordial, effectivement, de suivre votre cycle parce que ça veut, c'est pas parce que physiologiquement... Les choses sont plus ou moins, euh, enfin voilà, les choses sont sont présentes, etc. Dans un cycle sain, vous serez capable effectivement de vous entraîner normalement euh, au fur et à mesure de la de de, de, de votre cycle. Par contre, c'est important de comprendre que on a besoin de certains apports un peu plus à tel moment euh, du, du mois et que effectivement, ça va être plus propice à certains moments euh, pour avoir des performances spécifiques. En gros.
0: Mais, comme tu l'as dit, en fait, c'est super important de connaître son cycle et ensuite. Bah de s'adapter à, à soi-même. Euh, moi, j'ai des clientes. Ben bah voilà, c'est pas parce qu'elles sont, euh, elles vont avoir le REC que je vais automatiquement augmenter les apports, etc. Parce que si elles ont aucun signe, euh, aucune, aucun, aucune augmentation de l'appétit, par exemple, etc. Elles n'auront pas forcément besoin de ça. Mais c'est super important pour vous que vous sachiez. Ok, ben bah moi avant mes règles, j'ai toujours super faim euh, et de pas résister à ça et justement d'adapter vos plans, votre plan en fonction. Ou juste avant mes règles, je suis super fatiguée. Ben bah, ok, c'est là que je vais m'entraîner peut-être un petit peu différemment. Je, je vais me... pas aller en, 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 en très très lourd à ce moment-là. Ben j'aurai pas de force. Euh, mais du coup, bah, comme tu l'as dit, traquer son cycle, c'est euh, super super important de, de traquer son cycle pour apprendre à le connaître. Euh, et même, quand, une fois qu'on connaît son cycle, continue à traquer quand même pour toujours euh, voir, parce que ça, ça peut évoluer. Est-ce que tu peux juste encore nous expliquer ben voilà, comment, en fait, on peut traquer son cycle, ouais. suivre
1: son cycle Oui. Euh, et c'est primordial. D'ailleurs, tu parles de tes clients. C'est primordial, quand, quand justement, si vous travaillez avec un coach. Encore plus important de suivre votre, votre cycle, parce que ça va être le meilleur moyen d'avoir du succès, entre guillemets. Euh, c'est que vous pourrez dire à votre coach, euh, « Bon, bah, là, tu m'as programmé, j'en sais rien, moi. » RPE9, à ce moment-là du cycle, c'est impossible. Je vois effectivement quand je traque que tous les mois, à ce moment-là du cycle, c'est impossible. Bon, bah, le coach, il va dire « Ok, trop bien, on va changer ça et ça sera une autre semaine. Uh, » Et vous allez avoir un plan qui va fonctionner pour vous, vous allez vous sentir uh, beaucoup plus um, « um, empowered uh, », vous allez avoir plus de clés en main, en fait, pour votre réussite, uh, au lieu d'y aller et de rater, quoi.
0: Je me permets aussi, ouais. euh, non seulement vous allez pouvoir mieux adapter, mais vous allez aussi pouvoir euh, moins vous en vouloir <rire> parce que des fois, on se dit « Ah, mais je suis une merde ouais. aujourd'hui, nanana. » Et on comprend pas trop pourquoi, alors que quand on sait « Ah non, mais ok, en fait, je mes bientôt, ouais. euh, c'est à cause de ça que je me sens faible ouais. », bah, vous pouvez juste adapter le plan, mais aussi être ok avec ça et pas vous, vous, vous taper, euh, comment on dit Flageler, <rire> Comme dis, là, auto Flageller, auto-flageller. Parce que euh, là, vous êtes un peu plus fatigué, etc. Ouais, ouais. Euh,
1: du coup, suivre le cycle. Alors, il y a plusieurs euh, moyens on va dire. Euh, le moyen le plus simple, c'est de commencer par euh, traquer, plus ou moins, euh, noter, pardon, c'est moi que j'ai cherché, noter, euh, ce qui se passe pendant le cycle. Ah, donc, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Euh, comment je me sens quand j'ai mes rêves, Comment je me sens euh, au moment de, je ne sais au jour 14, si vous savez pas bah, quand est-ce que vous ovulez euh, comment est-ce que je me sens euh, la semaine avant mes règles, est-ce que je vais à la selle correctement, comment ma peau se passe, voilà, ouais, réagit, est-ce que j'ai des sauts d'humeur, est-ce que mon sommeil est perturbé? Et commencer en fait à avoir cette liste de symptômes que vous pouvez euh, noter euh, et suivre au fur et à mesure des mois. Mais vraiment commencer un peu par les symptômes. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez utiliser pour noter. Il y a plein d'applications qui existent sur le marché. En général, la plupart on va dire des applications ne euh, vont pas être forcément idéal pour noter des, pour ajouter des notes, pour ajouter des, des, des informations, entre guillemets. Donc souvent ce que je conseille, c'est d'avoir pourquoi pas une application pour traquer quand est-ce que vos règles arrivent, que, voilà, etc. etc., Les symptômes, le saignement, les choses très particulières qui sont euh, pré-remplies ou, ou disponibles au sein de l'application, et pourquoi pas avoir soit un spreadsheet. Euh, un tableur, peu importe ce que c'est, euh, ou un papier, euh, et euh, noter dans un journal, ou peu importe ce que ça veut dire, euh, le reste, entre guillemets, le détail. Donc, ça peut être un peu un, un, voilà, une combinaison des deux, euh, des deux approches. Euh, vous pouvez effectivement euh, commencer par ça, donc vraiment très simple, juste voilà, avoir effectivement les petits symptômes au fur et à mesure de, de, du mois, et ça va vous permettre effectivement de comprendre, donc, ben, effectivement, tous les mois, à tel moment de la je pense à un mois, semaine 4, euh, à chaque fois, euh, je suis euh, HS, j'ai pas d'énergie. Ou euh, euh, tiens, euh, à chaque fois, le, le, la première semaine, j'ai, euh, je fais des PR. Euh, bref, peu importe ce que ça veut dire, mais effectivement, vous allez commencer à comprendre au fur et à mesure des mois comment les choses euh, euh, se passent pour vous.
0: Euh, je peux me permettre de lister juste les, les symptômes qu'on pourrait éventuellement traquer à ce niveau-là. Euh, parce que des fois, il y a des... on ne se rend pas compte en fait, que ces symptômes-là font partie justement du tracking, du cycle. Euh, je lis li, une liste, tu peux compléter si jamais. Ouais. Mais je dirais de, euh, de suivre donc, son, ses niveaux d'énergie, euh, son sommeil, sa digestion, son humeur, euh, au niveau plutôt physique, euh, l'acné, euh, éventuellement les poils, ouais. euh, la si elle est gonflée, si elle est euh, douloureuse, euh, la rétention d'eau. Ouais. Ça c'est un petit peu ce qui me vient. Est-ce que tu rajouterais encore quelque chose
1: euh, Non, c'est pas mal. Et effectivement, bah, toutes les douleurs, les changements d'humeur, euh, ouais, sentiment dépressif, euh, ce genre de choses. Um, mais non, je pense que ouais, je pense que c'est pas mal en termes de en termes de liste. Um, ouais, je pense pas mal. Um, et effectivement, alors. Commencez par ça, je pense que c'est le, le moyen plus accessible, on va dire. Euh, après, on peut aller plus ou moins euh, en profondeur avec plusieurs méthodes. Euh, je vous conseille de, de, de vous rapprocher de personnes euh, qui, qui peuvent vous aider sur le sujet et vous former euh, si vous avez besoin voilà, d'un peu plus d'accompagnement. Mais euh, les choses qui peuvent être intéressantes à utiliser euh, en plus des symptômes, euh, ça va être votre température, euh, donc la température basale. Euh, c'est-à-dire prendre sa température le matin, au réveil, avant d'avoir bougé, c'est-à-dire que vous êtes encore à manger dans votre lit, vous venez de vous réveiller, vous prenez votre température. Euh, C'est important de ne pas avoir justement commencé à bouger, marcher, etc. Euh, il faut un mettre, euh, à deux chiffres après la virgule pour que ça soit suffisamment précis. Um, et on prend la température sous la langue, toujours au même endroit, um, et on note cette température-là, donc pareil, soit dans votre petit tableur, soit peu importe où vous, le, où vous voulez la, la, la rentrer. Uh, et ça, ça va vous aider, si vous ovulez, à effectivement observer un changement de température, en général autour de 0,5 degrés uh, Celsius, um, autour de, autour de l'ovulation. Um, donc ça, c'est effectivement une, une des méthodes um, qui est intéressante de combiner. Donc, ce n'est pas vraiment une méthode à utiliser toute seule. Toutes ces méthodes-là sont à, à intéressantes. Plus vous les combinez, plus vous aurez d'informations. Euh, la deuxième méthode qui est très intéressante, c'est la glaire cervicale. On en parlait tout à l'heure, puisqu'effectivement, comme il va y avoir des changements de texture, quantité euh, de la glaire cervicale, ça va être intéressant de la prélever euh, et de la suivre hein, et de voir effectivement qu'est-ce qui change est-ce qu'il est qu y a une texture différente, est-ce qu'il y a une quantité différente, etc. etc. Ça, c'est un super prédicteur aussi autour de notamment l'ovulation. Euh, comme, comme je disais tout à l'heure, effectivement, vous allez être... Euh, en, autour de, de du milieu de la phase folliculaire effectivement euh, vous allez euh, avec la production d'oestrogène vous allez euh, commencer à remarquer en fait que votre glaire euh, devient plus épaisse crémeuse euh, non élastique euh, et effectivement après vous allez observer effectivement cette euh, autour de, de la période de fertilité euh, une, une glaire qui est très élastique comme ça transparente euh, et encore des changements après après l'ovulation euh, donc ça c'est intéressant effectivement à noter, il y a plusieurs manières de noter, d'abord examiner euh, dans les sous-vêtements, okay ça c'est vraiment la manière la plus simple, euh, mais si vous voyez des changements dans les sous-vêtements, vous notez tout simplement. Euh, si vous voulez prélever la glaire, effectivement on conseille de le faire aussi le matin en général, euh, soit utiliser un papier, un papier toilette alors blanc, pas rose, parce que vous n'allez rien voir si vous utilisez <rire> du papier toilette rose, ou un mouchoir effectivement avant d'aller aux toilettes et regardez tout simplement euh, la, la, la consistance, la couleur, la texture. Euh, vous pouvez également utiliser un doigt, un doigt propre évidemment, euh, juste à l'intérieur de l'ouverture vaginale, et regardez sur votre doigt la, la, la texture, la couleur, la consistance. Euh, donc la température, la glaire et les symptômes, c'est effectivement les, 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 les choses qu'on qu qu considère euh, comme étant les... les les, les bons marqueurs entre guillemets, ça va vous permettre de comprendre l'évolution, comprendre votre cycle, voir quand vous ovulez um, et ou si vous ovulez pas, ce qui est ce qui est important aussi, uh, pour comprendre s'il y a quelque chose de d'anormal de, de, on va dire au niveau de l'ovulation. Um, et effectivement noter tout ça, traquer. Je conseille en général pour avoir une bonne idée de ce qui se passe de faire au moins trois mois de manière très régulière uh, et effectivement après de de, de travailler avec uh, avec un, un, un professionnel du, du du sujet pour avoir euh, ben voilà une idée de, de de ce qui se passe s'il y a des déséquilibres.
0: C'est clair Oui, <rire> totalement. Okay. Oui, et du coup, euh, voilà, voilà, là je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Euh, J'espère en tout cas qu'on a pu voilà, répondre à vos questions de pourquoi le cycle est important et surtout ben, de vous faire prendre conscience si vous avez des, des soucis de cycle, notamment une amonnerie une anovulation, euh, juste de ne pas... Pas laisser traîner en fait de, de vraiment de prendre le problème en main le plus rapidement possible de ne pas attendre de ne pas vous dire c'est juste pratique euh, et de vraiment agir au plus vite en fait pour retrouver justement un cycle euh, rapidement et, euh, et prendre soin de votre santé en fait d'une manière générale et pas uniquement parce que vous voulez euh, des enfants enfin pas attendre uniquement le moment où mm -hmm. vous voulez des enfants voilà prendre soin de vous prendre soin de votre santé en retrouvant un cycle euh, ovulatoire le plus vite possible. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Anaïs, tu voulais rajouter encore quelque chose euh,
1: Non, je pense que tu as, ouais, as, as bien terminé ou bien conclu le sujet. C'est vrai que euh, je pense que c'est ouais, effectivement hyper important. On, 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 a, bon, on, a, on parle d'un cycle naturel, c'est-à-dire un cycle euh, qui n'est pas sous hormone de synthèse, là, dans, dans, dans ce podcast en particulier, euh, mais effectivement, c'est hyper important que vous soyez sous contraception ou pas de comprendre, en fait, de comprendre ce qui se passe, de comprendre les effets de la contraception si vous en prenez, de comprendre comment votre cycle fonctionne, justement pour pouvoir avoir, euh, bah, tout simplement, une alerte en fait si quelque chose se passe euh, de manière non optimale euh, et pouvoir, euh, voilà, pouvoir mettre en place euh, les, les, les bonnes, les bonnes actions derrière, tout simplement.
0: C'est vrai que on n'avait pas parlé de contraception. <rire> Peut-être <rire> juste un mot là-dessus, une seconde, euh, parce que très très souvent aussi, quand on n'a pas nos règles, euh, les gynécologues, les médecins nous disent, bah, prends la pilule pour mmh. retrouver tes règles. Euh, on on vient juste peut-être une seconde là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu. Qu Qu'est-ce Qu que tu en penses? <rire>
1: euh, bon, bah, déjà, cette réponse-là est stupide. Euh, Il y a des raisons et des, des cas où prendre la pilule est compréhensible euh, et intéressant et une prescription médicale attention je précise à nouveau ça la pilule c'est un médicament euh, donc effectivement il y a des il y a des cas je pense à certains certains cas d'endométriose euh, à certains cas de, de règles extrêmement abondantes hémorragiques euh, il y a des cas effectivement où, où la pilule va être euh, utile pendant que vous prenez la pile, il est important d'essayer essayer de, de, de travailler quand même avec euh, un expert euh, sur le sujet pour effectivement avoir euh, une approche de la racine du problème. Mais effectivement, il y a certains cas où il faut, faut mettre un bouton pause. Ok, On peut pas, euh, comment dire, garder entre guillemets la, la, la situation comme telle et on a besoin effectivement d'avoir euh, cet apport en, en normes de synthèse pour avoir un, un, voilà, un, un arrêt, un arrêt sur image de, de, de l'état euh, de, de présent. Par contre, euh, quand on a une aménorée, euh, et que la, la pilule est prescrite, la seule chose que ça va faire, c'est euh, si c'est pas la pilule en continu, la seule chose que ça va faire, c'est vous donner un faux saignement ou un saignement. Euh, voilà, c est, c est un, un, quand, quand on prend les comprimés placebo, ou quand on fait la pose de la plaquette, là, euh, c'est pas, pas des règles, c'est effectivement un, un saignement artificiel entre guillemets qui est généré par le, le withdrawal, par le, le fait qu'on arrête euh, l'apport euh, euh, en hormones de synthèse. Mais ça va jamais régler la euh, C'est-à-dire que peu importe ce qui se passait, la raison de la elle est toujours présente cette raison-là. Vous êtes juste en train de créer des, effectivement des, des 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 saignements artificiels. J'ai eu une question d'ailleurs qui, qui, qui est revenue. C'est est-ce que vu qu'on parle de l'importance du cycle, euh, est-ce que c'est grave si je prends ma pile en continu et que j'ai pas de saignement Cette question elle est un peu chiante pour moi. Euh, <rire> c'est un peu chiant d'y répondre parce que d'abord, il n'y a pas de recherche. Il y a, je crois, il y a deux papiers qui ont été faits sur le sujet, qui disent, qui comparent, en fait, le fait de prendre la pilule normale, c'est-à-dire avec euh, les placebos et donc avoir un, un saignement, euh, euh, intermittent, et la prise de pilule en continu. Et ces recherches disent que entre ces deux trucs, ces deux, ces deux, ces deux approches, il n'y a pas vraiment de différence. Mais on compare rien avec un cycle normal. Donc, les recherches sont pas optimales. C'est vraiment comparer deux, deux approches qui sont comparable, entre guillemets, mais on compare pas ça à un cycle naturel. Euh, et il y a très peu de recul, très peu de recul, recherche inexistante sur la prise de pilule en continu. Euh, D'après ce que moi j'en comprends, ce que je, à travers mes recherches et mes études, euh, d'un point de vue euh, fécondité, la pilule à long terme, de manière générale, c'est pas recommandé. Si votre objectif c'est d'avoir une fertilité optimale, d'avoir des enfants et des grossesses qui sont saines, la pilule à long terme est pas forcément une bonne approche. La pilule en continu, vu que la pilule euh, classique euh, vous crée des saignements qui sont artificiels, au final, la pilule en continu, donc ne pas avoir de saignement du tout, la différence, c'est juste que vous n'avez pas ce saignement-là, mais, mais ce n'est pas comme si vous aviez un cycle naturel à côté. Donc, le, la comparaison, en fait, elle est, elle, est, elle est difficile, entre guillemets, à mettre en place, puisque c'est deux, deux situations qui sont sous hormone de synthèse et non naturelles, donc les saignements sont, dans tous les cas, non naturels. Donc, on, on bénéficie pas, entre guillemets, d'un... Des, des, euh, de construction de la muqueuse optimale. Voilà, il y a tout un tas de choses qui se mettent pas en place. Donc, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Je pense, en tout cas d'après ce que j'observe, qu'effectivement, en fonction de vos objectifs, c'est clairement pas idéal. Après, si vous prenez déjà la pilule et que vous skippez de temps en temps euh, les saignements, très franchement, il voilà, n'y a pas de grosse, grosse différence. différences. Euh, pour revenir aussi sur la, les effets long terme à la pilule et, et que ce soit contenu ou pas, il euh, y a quand même de plus en plus d'informations sur le fait qu'il y a des effets sur la masse et densité osseuse. De la même manière, quand on a une aménorrhée, je disais qu'il y a un, un, une répercussion sur le squelette, euh, et, et sur effectivement les réseaux d'ostéoporose, euh, ça s'observe euh, via, il y a certaines recherches qui l'observent effectivement après une une, dure, une utilisation à long terme de, de, de la pilule contraceptive. Et donc effectivement, ça, ça, ça serait un des cas euh, supplémentaires d'effets de, négatifs de la, de la prise de la pilule à long terme.
0: Euh, je tiens à préciser qu'on on le dit souvent dans les podcasts, mais je le redis, on n'est pas absolument contre la pilule. Euh, et si vous avez fait ce choix de, de prendre la pilule comme contraceptif euh, et que ça vous convient, allez-y, enfin continuez. Mais là, on parlait plutôt dans le cas d'une euh, aménorée et quelqu'un qui se voit prescrire une pilule juste pour régler l'aménorée. Comme Anaïs l'a dit, en fait, ça ne fait juste que cacher mm -hmm. le problème. Et on va pas, euh, en prenant la pilule, vous n'allez pas régler la cause, en fait. C'est ouais. ça que... Exactement.
1: Nous... Et ce qui est primordial ben. sur le sujet de la pilule, le il le, n'y ouais, a pas de pour ou contre. C'est comme si tu disais, je suis contre, euh, j'en sais rien, moi, euh, le spation, et nous, on pense à un médicament, quoi. Le, ce, qui est, ce qui est problématique avec la pilule, c'est que ce n'est pas vu comme un médicament. C'est qu'on nous donne, et surtout la génération euh, sacrifiée là, des années 90, euh, où, où on nous donne la pilule... Euh, comme un bon bête, quoi sans nous dire que c'est un médicament sans nous dire les effets secondaires quand... c'est ça le problème et c'est pour ça qu'on a l'impression effectivement qu on, quand on nous écoute oh elles sont contre la pile non on est pour un choix informé euh, et malheureusement le choix de la prise de la pile c'est pas un choix informé dans nos sociétés
0: voilà du coup c'est parfait on est juste revenu encore là-ci parce que <rire> c'est important et, et la question serait venue mais, euh, mais voilà je pense qu'on va clore euh, le podcast ici et d'ailleurs, bah, si vous avez justement des soucis de cycle, une aménorée, euh, des déséquilibres hormonaux, etc., et que vous voulez essayer de régler tout ça, de prendre vraiment bah, voilà, les choses en moins, prendre soin de votre santé, vous pouvez justement travailler avec Anaïs. Donc, vous pouvez faire soit un coaching, soit une consultation. Euh, donc, voilà, vous pouvez remplir le formulaire sur FeedbyChloe.com et euh, faire un appel avec Anaïs pour justement discuter bah, de votre problématique, voir comment elle peut vous aider euh, et puis ensuite ben voilà, entamer éventuellement euh, un coaching ou, ou une consultation donc merci beaucoup Anaïs euh, pour ce podcast merci merci à tout le monde pour votre écoute et à bientôt dans un, dans un nouvel épisode on espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode